0: 嗨，各位，欢迎来到 VR Talk。这次的开头是不是很振奋人心？然后是一个非常不一样的感觉。没错，今天我们今天要聊的就是国军这件事情。那我相信吧、啊，如果你是跟我一样是曾经服过役的人，应该对开头那个音乐非常的不陌生。那尤其如果你又是陆军的话，你应该就是啊，你听到这个前奏，你就会跟着唱了。但空军海军应该是应该就不会啦，因为毕竟这个是顾军军的。好，我只放了前头的，就是前三句，就是“风云起，黄河动”嘛。那个其实就是每次这种长官说要唱歌的时候，他就会开始讲这六个字，那我们就要开始预备要唱。那今天为什么会用这个来开头呢？主要是因为想跟大家聊一下，呃，十一月初有看到一个新闻哦、喔，这个新闻其实还蛮简单，要表达一件事情。他就是说，教招心智要变十四天。那跟先跟某些朋友讲一下好了，就是不知道兵役这件事情的人，就是教招全名叫做教育着急。顾名思义，就是啊，你已经退伍了，然后把你重新拉回去营区，重新变成军人，重新训练过。那之前过往的教招，大家会分成，就是最多会是七天。那这次变成十四天，等于就是变。两倍的意思哦。那这个新闻一出来，其实还蛮多人就有一些反弹的，因为你就想说，我就十四天直接送进军营，然后不能用手机，你不能工作，不能跟外界有所联络，所以其实反弹声量是蛮大的。我们先看一下国防部他们的新闻稿上面到底是怎么说的。这、就、个、是、国防部他上午正式发布，这个上午是十一月二号吧？我看一下。没错，这新闻是写》十一月二号，他说明年，也就是民国一百一十一年，会试行就是年年失训，每次十四天的新制后备教导制度，意思就是你每年都会去教招，然后每年的教育招集都是十四天哦。然后我们有一个全民防御动员的副主任马家龙，他说一一年，也就是明年，新制的教招会增召二十五个营，一万五千余名后备军人参与验证哦，一万五。这个数量其是蛮多的。然后，其实这个新闻一出来啊，在国防部还没有开记者会之前，就有网络上有流传，应该是 PPT 啦，就有个传说，新制教招是以七年级生为主的传闻。但这个马家龙哦，他好像是少将吧？看他的衣服，好像是一颗星，应该是少将。他说，这次的教育召集选员啊，是以后退先用的意思，意思是什么？就是你，你比较晚退伍的，你就要先去招集的概念哦。而且他说这是以八年内退伍的后备军人为准哦。这个一听到哦，七年级生应该就不会太紧张啦，因为八年内退伍，七年级生应该是七年级后半的时候才会遇到啦。那前面七年、七十五年之前的应该都还好。那这个年年实训，每次十四天的教遇招集啊，它的目的是什么？其实是有效恢复退伍后备军人的战斗技能哦。在过往的教招啊，我我,我们等大家再来聊再，大下再来聊一下我自己去教招的经验了、啊。他这边是说要恢复战斗技能，然后14天他就是比之前最多期间就那一倍嘛，所以他其实这个14天等于是两次教招的概念啦、啊，就等于是你不会去参加旧制的人，然后你参加新制，等于是你又要多去试次的概念。所以呢，这次的教招会。根据你在你的县市啊，然后分派到不同的什么指挥部啊、司令部这种的，整个的涵盖范围是会蛮长的啦。然后这次的实习照招会重点在于专长复训、射击训练、组合训练、战斗教练以及灾害防救、啊。我个人啊，看这几个项目啊，我们先讲专长复训好了。专长复训顾名思义就是，其实每个人当兵进去啊，就会有一些你会分配到你是步兵啊。然后，像我是在陆军单位，我们那个是装甲旅，然后是机械化步兵营，所以要么你就是步兵，要么你就会是变是开那种假车的，还不是战车哦，战车跟假车是不同的东西，假车比较像是里面是可以载一些步兵，然后是可以挡一些炮火的，然后冲到目的地，然后步兵下来屠杀那种那种假车，它不不会是有那种战车上面一根炮管那种，那个不是那个不是假车，所以专长复训这个很简单。如果你是假车兵，代表你是开假车的，你可能回去那14天，你就要开始练习开假车。那如果你是什么呃机械师，那你可能就是负责保养枪械，或是你是机甲兵，你就是负责操作机枪的。顾顾名思义啦，呃，你负责什么样的专场，你就是训练什么样的专场复训。我更觉得这个专场复训是合理的，哦，毕竟你过了那么多年，你应该不太会开假车，你只会开一般的汽车。OK， 第一个是专场复训。那第二个其实是射击训练啊，那射击训练这一个也顾名思义很简单，它其实就是射击。我们其实步兵大家都是那个 T 钩1啊，就是 T 9 1呃，台湾自制的那个一、那个步枪。那我们过往在当兵的时候会会变什么？其实就是大步分解，等于就是你要把枪拆到超多零件，然后再把它组起来。我们那时候训练的时候是由有用有用这个，然后你要在一定秒数内把它拆掉，然后补装组装起来。那这个设计训练，我觉得其实是一个。然后第二个其实是打靶啦，应该蛮多人军训的时候，高中军训课的时候会去打靶，好像打六发子弹。那实际当兵其实会打的比六发还多蛮多的，但其实也是要训练你到底会不会开枪这件事情，然后你会不会装子弹啊，然后开保险，然后开枪射击。我觉得射击训练这个也是有其必要性的哦。毕竟你已经变成一个民间人士那么久了，你可能也忘记了怎么样来射击。那更何况你要射得准这件事情。第二个是射击训练，那第三个是组合训练。这个组合训练我其实就有点不知道它是要练什么，是组合扫地训练吗？还是要练一些呃有的没的？这我不知道。那战斗教练是第四个。战斗教练其实在，在、呃、啊，业界不是业界啊，当过兵的人知道，战斗教练顾名思义就是立正、稍息、向左、向右、往前走这些有的没的战斗教练，听起来很厉害，但其实就是训练你军纪服从的一个东西。我个人是觉得这个可能有一点那么必要，毕竟如果真的会啊要打仗，你还是要多少听得懂一些口令，然后你要知道要服从这个事情。另外，灾害防救啊，這是第五个，也是最后一个。灾害防救等于就是呃，应该大家都会知道了，有些天灾啊，什么地震、台风啊，国军会出动去救援。那其实这个就是训练灾害防救这一趴。这个里面呢，我觉得会有一个蛮特殊的，会是 CPR 这一个，因为其实我们在训练的时候都会要所谓通过 CPR 的测试哦，也就是你会会 CPR， 你是可以来。急救是应应急救人的，那当然啦、啊。AED 这个我们也是有练过，那另外还有练过的会是呃叫什么搬运伤患，就是伤伤患搬运这一个，其实有蛮多方法是可以让你很省力的去搬运伤患，所以我觉得这个其实也是蛮需要的啦。然后这个马家龙啊，这个少将应该是少将，他还有在说，他还要加强干部的执行战执行战备任务的能力。以及士兵的战斗技能哦，像是射击训练，所以会增加史数。我个人觉得这个是蛮合理的啦。也就是如果未来很不幸的，我们真的要打仗好了，你不要给那个后备军人过去，然后拿到枪连射都不会射，你这样根本是一点用都没有嘛。至少你可以把子弹打光，我就不相信不会那么准。你你这个几排子弹打光，至少也会射中几个敌人，那你至少也要也要会先射。所以，我还是蛮认同这个去增加社群训练，然后增加它的时速。那另外啊，马家也有说啊，他为了要兼顾国家安全跟减少雇主的负担，因为后备军人大多都是有在上班的人，为了减少雇主的负担啊，如果是那些中小企业，就是员工人数是二十人以下的话，那这个这个企业里面有两个以上的员工同时接受这个教照的话。他为了要稳定，就是企业的营运嘛，他其实是可以申请可能免免除甚至早急的，所以其实这个配套还是有也也是有想过啦。我个人觉得他们提出这个政策之前，其实是出发点我我觉得是好的，然后也是有顾及一些企业雇主的想法，但我觉得没有顾及的是后备军人的想法啦。像像说虽然是有点开玩笑啦，其实就是觉得。你要再回去，因为因为我们其实之前当兵的时候都说，呃、当兵是阴间，然后回来就出出军营是民间。你要回去关十四天，然后也不确定亲自的教招那种放松的程度会怎么样。为什么会讲到放松程度呢？因为之前去教招的时候，我个人是去过两次，但我都是去一天的那种，听一听什么。防灾救助啊，然后给练那个伤患救助一些技巧，一天的那种教照。我自己是没有去过七天的。那我听我同梯的人讲，去七天的其实也是蛮轻松的啦，因为你进去，然后那些现,现在是军人的志愿意，他们其实对后备军人都还蛮客气的。然后其实用手机这一趴，呃，手机好像也不会，好像会集中先收。但其实可能中午吃饭的时候也会打给你用，晚上其实休息时间也是可以用的。所以其实那时候还蛮很多人会觉得，哎、欸，去教招，然后白天训练，晚上还是可以拿手机来，呃，智性手机可以来传讯息啊，然后跟朋友聊天。这整个的过程是晚上其实是蛮轻松的，那就不确定这是十十呃14天的教招会不会很严谨啊？就是要更训练的这种氛围哦。那讲到教招啊，不免熟的就会提到另外一个议题，就是台湾其实，在前几年嘛，就已经全部转成是募兵制了。但会想跟大家讨论就是征兵制跟募兵制，我的看法啦，因为我其实算是末代的义务役哦，在我这个年代之后出生的人，就只要去参加那个四个月的军事训练营，也不用就是我。还要参加一年，所以在军事是军事训练役之后呢，我不确定哎、欸，现在是不是还是要参加，还是就不需要？好像就全部改成募兵了吧，所以其实国军的数量其实是有逐渐在下降的。毕竟现在年轻人会想要去当志愿役，还是有一大部分其实是可能是家庭有因家庭因素的问题，可能经济上有一些困难，他想要一个稳定的收入，他才会想要去当志愿役吧、啊。所以其实现在募兵的成效，我觉得应该是不如预期的。那讲到征兵跟募兵啊，我个人啊会比较觉得还是要维持征兵，会是一个对未来比较好的方向。这当然不是因为我自己就是征兵制制度下的呃一个人，我有去参加征兵，我才会这样说，而是从长远来看的、啊。因为你从这个教导十字天要增加战备能力来该说好了。那我倒我倒觉得，你就干脆就还是征兵啊！你让每一个就是有义务去参军的人，他都可以有一年的时间学习这些技巧。那至少你有长时间的知道这些技巧之后呢，你回来要在什么教招，他的印象也会比较深刻哦。因为其实我跟蛮多朋友聊过的，那这些朋友他可能是参加替代役，或是他非陆军军种。或是他就是免疫，就有跟他们聊啦，呃，其实替代役他其实新训完，他也不会去实际拿到枪，所以其实替代役的人，针对这种步枪的操作，我相信他一定是比就是陆军这些、呃、一五以来的不熟。所以为了未来着想啊，就未来如果真的有战争，很不幸有战争发生，我我相信就是。征兵制的一义一无一,一定是比这些没没有当过兵的人还要有战力一点啊！我个人是这么觉得。至少你你知道什么要拿拿步枪，然后你会装装弹夹，然后你知道怎么样就是开保险，然后什么准心沾口，然后要连成一线这件事情，应该会打得准。然后你的枪托要顶在你的肩膀上，不然你的后坐力很大，你手可能会受伤这件事情。这些都是蛮细节的一个用枪的要 领， 然后是很很关键的因素。就你要打得 准， 你是必须要懂得这些东西的。所以我从这些战略的角度来看 啊， 我其实是蛮觉得是可以恢复整兵。你就是花一 年， 然后去训练这些技 巧， 因为毕竟 啊， 我那时候蛮常去学呃 CPR 的。然后也知道 CPR 一些实际的技巧，然后 AED 怎么用，我觉得这些东西是未来你可能生活上也的确有可能会遇到，你可能在马路上遇到一个人，可能车祸，或是遇到一些人可能心心肌梗塞，突然突发状况，你会知道你要怎么去救他，你会知道那个 CPR 的口令跟手势到底要实际会怎么做。但这个是比较生活化的部分，所以我觉得从两个面向啊，一个是用枪，然后一个是比较生活化的来看的话。这是我我觉得还是要去当兵，一个蛮重要的几个原因哦。那另外从心灵层面来看，虽然很多文章、网络上很多人在分享说当兵是很浪费时间，我也我也不会说不浪费时间，因为他的确是很浪费时间。但是我觉得对于一个人，可能从二十二岁开始，他从一个是男孩好，要转变成一个可能变成大人，当兵这一年的心智的磨练。我觉得是很重要的一环，对我来说，我自己是蛮有感的。因为你去军营里面，会有很多事情是被迫需要去服从的，你必须要遵守命令，因为你就是军人。但你要被迫服从之下呢，有很多你原本你可能在生活上面遇到的某些事情，你就会觉得哦，我要抵抗，我要抗争，或是我就躲避，我不要做这些你的心灵的一些坏习惯也好，或是。你觉得很麻烦的事情就不想做，这些心态你在这一年的军旅生涯当中，应该就可能会被磨平啊。我自己是感受到蛮多这些例子的，就是蛮多例子是让我感受到，我觉得这一年的心智变化是蛮大的。另外一点就是脾气吧，呃，也是因为你必须要服从，所以你可能之前脾气是很暴烈的，或是你是没办法承受一些很不合理的事情的人，你在一这一年当中你是可以很。很很好去锻炼，呃，不合理的事情你必须要去接受它。所以对于心智磨练这一块来说，我觉得是提升会蛮大的。就是你的心，你可能会从一个很有人有脚的呃内心世界，慢慢的被磨成呃，可能是比较圆弧一点的内心世界。你可以这样，这样对于未来你可能出社会遇到职场来说，我我觉得是蛮有帮助的。所以以上很简单啊，我觉得从几个层面来讨论征兵跟募兵，一个就是从实际你会不会用枪，会不会用步枪，你是不是会射得准？然后呢，你是不是可以学到一些可能急救的技巧啊？然后第一个第二个层面就是心灵层面，你的心灵是不是有所成长？呃，之前还蛮多那种长辈会说，欸、去当兵，你的这个这个男生就会从男孩变成男人，然后也可以感受到他比较负责任。所以从心灵层面，这个我认为啊，现在只是小朋友有些我还蛮不理解的哦。如果有讲到你听听众你是第四代的话，那个之先说跟先跟你说对不起。所以有些小朋友的行为，我是蛮不能理解的。我可能就会想说，哎，如果他有去去经营某一个这一年，搞不好他的心智会更成熟。所以以上就是简单简短的跟大家分享一下我对于成品跟母品的看法啦，然后也。跟大家分享说，未来的教育召集会变十四天，所以可能明年我可能就会消失十四天，这我也不确定。然后我在准备这一个这一期这一期的题材的时候，我有稍微过去查一下，我今年要不要叫招啊？我查完是今年是没有的，但其实我年初查的时候是必须要去的。然后可是因为疫情在发生，就整个叫招都砍掉了。那我很庆幸的，我今年不用去。可是那明年。我就会再来查查看明年要不要去喽。那说到这个教教招的查询啊，其实有一个都市传说，意思就是，呃，大家就很，大家呃，可能就是后备军人就会很想说，哎、欸，我今年到底要不要去教招？然后你可能就会去查。那这个都市传说就是说，你有查，你就会被他们的国军系统标记，有查的人就会优先去教招。我自己是不太买单的啊，因为毕竟。这这也太可怕了吧？那我当然在网友当然直接只是说笑啦，就会是说你有查你就会中奖，你不要查就完全没有事情。那我前几年我前几年也没查嘛，那我还是中奖了，所以这,这真的就是都市传说。好啦，聊了那么多，我觉得都刚好讲到入军就是当兵这个标这这这个这个题目了。我觉得我还蛮多可以跟大家分享的，不管是从新训，或者到下部队，然后一堆遇到一些光怪陆离的事情。这可是应该蛮值 得， 可以做个三五集跟大家分享。如果大家有兴趣的 话， 可以跟我 讲， 我可以再好好来写一下剧 本， 再跟大家做分享哦。我们今天就先这样子 吧， 下礼拜再见 喽， 拜拜。